0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Der Staatspräsident entlässt den Ministerpräsidenten, er suspendiert das Parlament, Soldaten hindern dann den Parlamentspräsidenten daran, das Gebäude zu betreten, und dieser Parlamentspräsident von der islamistischen Partei in Nachda, der sagt, das hier ist ein Putsch. Der Präsident dagegen, der rechtfertigt sich und sagt, dass er den sozialen Frieden und den Staat retten will. Genau das passiert seit gestern Abend in Tunesien. Das Land, von dem es seit zehn Jahren immer wieder heißt, es ist das Einzige, das friedlich durch die Aufstände des Arabischen Frühlings von vor zehn Jahren gekommen ist. Und das Einzige, was es geschafft hat, eine Demokratie zu werden. Wie es um diese Demokratie steht, das können wir mit Alexander Rieper besprechen. Er ist Büroleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Tunis. Schönen guten Abend. Hallo. Ist das ein Putsch, so wie es die Ennachter sagt, oder geht es hier um den Staat, der gerettet werden muss, wie es der Präsident sagt?
1: Die Frage, ob es jetzt ein Putsch ist oder nicht, wurde ja heute tagsüber rauf und runter diskutiert, auch von Vertretern der Botschaften und so. Klar ist, der Staatspräsident hat das Parlament entmachtet und den Regierungschef, den er selber vor einem Jahr ins Amt getragen hat, ihn vorgeschlagen hat, auch diese Staatsinstitution hat er entmachtet. Das heißt ich denke, man kann übereinstimmen, dass es sich schon irgendwie um einen Teilputsch handelt. Von oben, wohlgemerkt. Putsche passieren ja normalerweise von unten. In diesem Fall hat der Staatspräsident ähm, der Staat. andere Staatsorgane. Das heißt, das heißt, das Wort Putsch ist nicht vollkommen falsch. Er beruft sich auf Artikel 80 der Verfassung, ähm, hat eine gewisse Berechtigung. Es ist also ein bisschen was dazwischen. Was ist der unmittelbare Auslöser? Das passiert ja nicht über Nacht. Nein, das ist ein Blick, ähm, der eine lange Vorlaufzeit hat. Beginnt mit der Revolution, wo sich die Bürger des Landes, ähm, dass, ähm, dass ähm, mit der Demokratie eine sogenannte Freiheitsdividende kommt. Das heißt, dass ähm, sich die wirtschaftliche Situation der Bürger verbessert, neben der Tatsache, dass sie frei ihre Meinung äm, äußern dürfen. Die freie Meinungsäußerung ist vorhanden in diesem Land, die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation nicht. Ähm, und keine Regierung der letzten zehn Jahre hat es äh, so richtig geschafft, Reformen zu verabschieden, die zu nachhaltigem und äh, starkem Wirtschaftswachstum führen. Das ist also ein gewisses Grundbeben, das immer schon bestand. jetzt ähm, hat die Corona mit, also mit Sicherheit als Katalysator gewirkt, weil ähm, Aspekte wie Staatsverschuldung, Arbeitslosigkeit, ähm, Abdriften der Mittelschicht in die Armut sich nochmal verstärkt haben.
0: Herr Rieber, wir werden Sie gleich mal am Telefon anrufen, weil wir ein paar Aussätze haben mit der Internetverbindung. Und dann sprechen wir gleich weiter über die aktuelle Situation in Tunesien. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir wollen weitersprechen über die Situation in Tunesien, wo der Staatspräsident den Ministerpräsidenten entlassen hat und das Parlament suspendiert hat. Wir sind weiterhin im Gespräch mit Alexander Rieper von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Tunis. Und Herr Rieper, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass die Ursachen natürlich langwierig sind, die wirtschaftliche Situation, dazu kommt auch die Corona-Lage im Land. Wie erleben Sie denn die Reaktion der Bevölkerung?
1: Überwiegend positiv. Gestern Nacht äh, um halb zwölf fing es an mit Autokursos, ähm in dem Vorort, in dem ich wohne, Lamata. La Mata. das ist alles andere als ein Hotspot, äh, alles andere als ein sozialer Brennpunkt, aber auch hier sind die Menschen spontan in ihre Autos gestiegen, haben Hubkonzerten äh, die Nacht begleitet und das ist das Bild, äh, was in großen Teilen ähm, in Tunesien stattgefunden hat, äh, meine Kinderbetreuerin, die heute Nacht, heute Morgen ins Haus kam, mit einem strahlenden Lächeln sagte, sie sei bis zwei Uhr nachts wach gewesen auf der Straße, weil es für sie auch ein Grund war zum Feiern.
0: Was ist denn dann Ihre Einschätzung? Wie groß ist dann die Gefahr, dass es zu massiver Gewalt kommen könnte, wenn jetzt doch anscheinend die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist, was der Staatspräsident getan hat?
1: Ich glaube nicht, dass es massiv zu Gewalt kommt. Ähm, ähm, erstens hat Präsident Said gesagt, dass er zumindest kein Treiber ähm, von Ausschreitungen sein wird. Die Armee steht ähm, hinter dem Kurs des Präsidenten. Und die Armee ist ein, ähm, ein Faktor in Tunesien, der, oder eine Instanz in Tunesien, die sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit hat. Die Polizei hat keine so hohe Glaubwürdigkeit. Die Armee ist ein Garant für die nationale Stabilität und genießt eine große Wertschätzung in der Bevölkerung. Und die Tatsache, dass die Armee an der Seite von Kais Said steht, äh, ist ein großer Faktor dafür, dass es ähm, nicht breitflächig zu Unruhen kommt. Das Ausgenommen heißt, ja. vielleicht die Anhänger der islamistischen Partei Anachda, an weil ähm, diese Partei ihre Anhänger schon mobilisieren könnte, auf die Straße zu gehen. Ähm, und äh, gewalttätige Proteste auch, auch durchzuführen. Die normale Bevölkerung, ähm, da ist es unwahrscheinlich, dass es zu gewaltigen Protesten kommen
0: wird. Da wollte ich gerade nachfragen bei der Ennachter der islamistischen Partei, welche Rolle die jetzt spielen kann, weil es ja auch tatsächlich auch hier um die Frage geht, welche Rolle der Islam im Land spielen soll, welche Rolle der politische Islam im Land spielen soll, in einem Land natürlich, das von Muslimen dominiert wird
1: ganz richtig, man muss sagen, dass seit der Revolution die islamistische Partei an jeder Regierung beteiligt gewesen ist. Mit Sicherheit haben die Verantwortlichen der Partei Sorge dafür, dass in Tunesien das gleiche passiert wie in Ägypten. Das heißt, sobald man erstmal nicht mehr in der Regierung ist, wird man massiven Repressalien seitens der neuen Regierung unterworfen sein. Und das versucht man aufs Äußerste zu verhindern, also den Verlust der Macht und damit eine gewisse Schutzlosigkeit gegenüber den eigenen Anhängern. Denn man darf nicht vergessen, unter den vorherigen Diktatoren waren die Islamisten ja jahrelang unterdrückt, im Gefängnis inhaftiert für ihre eigenen politischen Bestrebungen. Und das wissen sie noch sehr gut. Und daher haben die mit Sicherheit eine große Unruhe aktuell.
0: Alexander Rieper von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Tunis über die Situation in Tunesien, nachdem der Staatspräsident gestern den Ministerpräsidenten entlassen und das Parlament suspendiert hat. Herr Rieper, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.